0: Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme pokračovat v rozhlasovém seriálu výkladu biblické knihy První list Korinským. Dnes je před námi čtvrtá kapitola tohoto listu. Vítám teď našeho průvodce, kterým je vyučující na Evangelikálním teologickém semináři v Praze, Jiří Bukovský. Jiří, vítej v našem vysílání. Dobrý den. Dobrý den. My jsme se, Jeří, zabývali prvním listem korinským ještě několikrát. Dnes ve čtvrté kapitole uzavíráme jakési další téma, které je vlastně tématem celého toho počátku prvního listu korinským. O co zde vlastně Pavlovi šlo? O čem zde pojednává?
1: Celý tento úsek od první kapitoly, 11. verš až do konce čtvrté kapitoly Pavel řeší v zásadě jedno jediné velké téma, a tím bylo rozdělení v korinském sboru. Zdá se, že to konkrétně, co korinské rozdělovalo, bylo to, že se hlásili k jednotlivým vedoucím v církvi a mezi nimi figurovala jména Pavla a jména Apola. A Pavel právě na příkladu sebe a Apola ukazuje, proč toto rozdělení je nesmyslné, proč by církev měla držet pohromadě, a ukazuje, jaký je správný pohled na boží služebníky, například jim dává Krista, Kristův kříž, v pokoru. A také ukazuje, a to uvidíme v této kapitole, jakým způsobem by se měli na boží služebníky dívat.
0: Zajímavé je, že Apollo byl asi skutečně úplně jiný než apoštol Pavel. Hodnotí Pavel nějak jeho kvality, jeho schopnosti.
1: Z toho, co jsme doposud četli a čím jsme se zabývali, je vidět, že ti, kdo hodnotili Apola, byli korinčtí. Pavel sám se naopak snaží ukázat, že toto hodnocení není na místě. Je potřeba vidět Pavla a Pola, po případě dalšího služebníka, jako jednoduše služebníky, kteří společně pracují na jednom díle. V té minulé kapitole, ve třetí kapitole, jsme viděli příklad, který Pavel uváděl, příklad dělníků na jednom poli například stavitelů na jedné stavbě a říká takhle, je potřeba se dívat na mě na Apollo. Ano, jsme každý jiný, možná nejsem tak silný ve slovech jako můj vzdělaný kolega a bratr Apollo, ale pracujeme na jednom díle, každý tak, jak nám pán dal.
0: Zajímavé je, že ve třetí kapitole, kterou si vzpomněl a o které jsme mluvili minulé, Apoštol Pavel ukazuje také jakousi eschatologickou perspektivu služby v církvi.
1: Pavel nějak nepopírá to, že každý služebník bude jednou zhodnocen. Spíše se snaží korinským ukázat, že jednak ta měřítka, podle kterých jsou jednotliví služebníci správně hodnoceni, jsou ta boží měřítka. Jsou to často jiná měřítka, než jakými soudí tento svět, nevěřící okolí, prostředí, ve kterém korinští vyrůstali, ale také ukazuje, že ten samotný rozhodující soud není ten soud, který se děje v tomto čase na této zemi, ale je to soud, kterým jednou Bůh, který je pánem služebníků, těch, kteří pro něj pracují v církvi na tomto světě, zhodnotí jejich dílo a Pavel sám uvádí takový obraz soudu ohně, který přepálí a ukáže se, co obstojí. Ukáže se, co bylo skryto v srdcích, ukáže se, že možná to, co na oko vypadalo velmi dobře, před tím božím soudem neobstojí, a naopak, možná něco, co vypadalo jako malé, slabé, nějak zvlášť oslňující, se ukáže jako něco před Bohem velmi ceného, něco, co Bůh sám vysoko ocení.
0: Vůbec, když mluvíme tady o hodnocení služebníků, bude jednou hodnotit hospodin, teď hodnotí Korinťané a poštol Pavel nechce hodnotit ani sebe, ani Apolovu službu, a sám to hodnocení podle jakýchsi kritérií označuje vlastně za ne duchovní.
1: Skutečně ve třetí kapitole tam jsme viděli dva pojmy, které jsou pro Pavla velmi důležité. Je to pozice pojmu duchovní, který znamená hodnocení tím božím způsobem žitím podle ducha. Na té druhé straně pak má pojem tělesní nebo duševní, přičemž oba dva pojmy znamenají totéž stojí v opozici v tomu pojmu prvnímu, pojmu duchovní a označují život podle těch světských měřítek, hodnocení podle světských měřítek, způsobem člověka, života, který se neřídí a který nezná tu boží perspektivu.
0: V pořadu ke kořenům ve vysílání Rádia 7 budeme dnes, milí posluchači, číst čtvrtou kapitolu prvního listu korinským. Před námi je první část této kapitoly prvních pět veršů. Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovi a správce božích tajemství. Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý zhledán věrným. Mně tedy pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy nebo jakýkoliv lidský soud. Vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou. Níčeho si nejsem sice vědom, tím však ještě nejsem ospravedlněn, neboť mým soudcem je pán. Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě a zjeví záměry secí. Tehdy se člověku dostane chvály od Boha. Jiří, ta Kapitola začíná slovy proto, ať nás všichni pokládají. Proč proto?
1: Jednak zde Pavel způsobem schrnuje veškerou předchozí diskuzi, předchozí tři kapitoly a jednak zde může zaznívat narážka na poslední verše kapitoly předchozí, kde Pavel říkal, že on i Apollo jsou dary pro Korintské, že si můžou jeho, Apola, další služebníky přivlastni, že jsou jim od Boha daní k tomu, aby jim pomáhali, a říká: Vy jste Kristovi a Kristus je Boží. To znamená, Korinská církev patří Kristu i Korinští, a Apollo, Pavel, jsou služebníci daní pro tuto církev, aby té církvi pomohli. Jsou darem od Boha. A proto je správné, aby korinští tímto způsobem na ně hleděli, ne jako na nějaké velké muže, které mají obdivovat a chválit, které mají jenom slepě poslouchat, obdivovat a rozdělovat se na fanoušky jednoho na fanoušky druhého, kdybych to měl říct s tím moderním jazykem, ale říká dívejte se na nás jako na boží služebníky.
0: A nejenom služebníky, on zde používá ještě jeden zajímavý termín, ať nás všichni pokládají za správce božích tajemství, co tím má na mysli.
1: Ano, oba dva ty termíny, které se zde objevují, jsou slova, která označují běžnou práci, běžnou službu. To první slovo, které se překládá jako služebník, může znamenat jenom, že asistent, pomocník. Je to člověk, který nemá nějakou zvlášť vysokou pozici. Je to postavení, které zdůrazňuje určitou podřízenost, vztah k té práci jako takové, vlastně pomoc, asistenci. A podobně to druhé slovo, znovu zprávce, je někdo, kdo zpravuje cizí majetek, kdo stojí pod někým a to, o co se stará, není jeho vlastní. A tady Pavel tímto způsobem ukazuje to, že oni jako služebníci pracují na něčem, co patří někomu jinému. Patří to Bohu a korinčtí se na ně nemůžou dívat jako na někoho, kdo by je vlastnili nebo někoho, kdo by měl nárok na jejich chválu, bezplničnou poslušnost, ale jsou služebníky, kteří pracují na tom božím díle, spravují to dílo. Když čteme potom v pastorálních epištolách rady, které jsou dávány služebníkům právě v téhleté pavlovské tradici, tak Pavel Timotea vybízí, aby správně rozděloval slovo pravdy, aby pečoval tu církev o její rozdělení a právě tento pohled na vedoucí jako na služebníky, kteří mají nějaký úkol, který je vlastně správcovský, dohlížecí kol těch, kteří pečují o něco jim svěřeného, je to, co tady Pavel zdůrazňuje.
0: A Pavel zde rozvíjí tu myšlenku správce božích tajemství a říká ve druhém verši, od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý zhledán věrným. Co se míní tou věrností?
1: Myslím, že je potřeba to, co zde Pavel říká a jaké termíny volí vidět právě v kontextu té diskuze a kritiky, které čelil. A zdá se, že na tomto místě zdůrazně roli zprávců jako těch, od nich se čeká to, že to, co jim bylo svěřeno, budou vykonávat spolehlivě, že budou plnit své povinnosti. Nevyžaduje se od nich nějaké zvláštní obdarování, nějaké zvláštní charisma, Vyžaduje se od nich nějaké zvláštní řečnické schopnosti něčím čím by uchvacovali, ale je potřeba, aby tu práci, kterou konají, konali spolehlivě.
0: Když bychom měli ten text nějak aktualizovat, co si myslíš, co dnes znamená to, aby člověk byl věrný na tom božím díle.
1: Myslím si, že k tomu by Pavel připomněl, že každý si má být vědom toho, co mu byl od Boha svěřeno, jaký konkrétní úkol v církvi má. On sám v listě římanům jmenuje rozličné dary, které byly dány jednotlivým věřícím a kterými mají sloužit společně. Sám o sobě říká, na základě milosti, která mi byla dána, říkám vám, abyste nesmýšleli víš, než jak pán každému z vás udělil víru. A potom říká, máme rozličné dary podle milosti, která nám byla dána. Kdo má dar prorockého slova, ať užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží, kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede pouzbuzovat, nech pouzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. To je Římanům z 12. kapitoly. A tady, myslím, Pavel velmi hezky ukazuje, že každý věřící by si měl být vědomý toho, co od Boha dostal, jaké obdarování má a potom právě tím obdarováním, kterému bylo od Boha dáno, ať už je to jeho nadání, ať už jsou to duchovní dary, ať už je to úřad, tak v tom by měl věrně stát a co nejlépe to dělat.
0: Mně tedy pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy nebo jakýkoliv lidský soud. Vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou. To jsou silná slova. Možná, že bychom si je měli častěji opakovat, protože v církvi velmi často soudíme přeci, službu někoho druhého a vynášíme rozsudky a říkáme, jestli to je správné nebo špatné.
1: Jsou to poměrně silná slova a je to zřejmě i tím, že Pál se dostává k závěru, tak to chce říct naplno a jeho prohlášení, že mu na tom pramálo záleží, je opravdu poměrně silné a říká, že jsou dva soudy, kterými se nechce nechat rozhodit. Jeden je soud od lidí, kteří jsou kolem něj, ať už jsou to Korinští nebo kdyby to byly lidé stojící mimo církev a tím druhým, a to je zvlášť zajímavé, jeho vlastní soud. Říká, ani já sám sebe nemůžu spolehlivě zhodnotit, nejsem si sice ničeho vědomý, moje svědomí mi neříká, že bych dělal něco špatně, ale to samo o sobě ještě nemusí nic znamenat. A potom odkazuje na ten soud, který je skutečně důležitý
0: jaké to může mít důsledky, když vyslovujeme soudy předčasně, před čímž tady Pavel varuje?
1: Ono to neříkal jenom Pavel, říkal to i Ježíš a na mysli mi vyvstává podobenství o pšenici a koukolu, kdy bylo také řečeno, že některé věci se nemají soudit nebo řešit předčasně, protože jich čas teprv přijde a s tou snahou vyřešit to, přivést to k dokonalosti, by se mohlo poničit i řada dobrých věcí, které jednoduše potří prostor, aby se ukázaly. Konkrétně i v pastorálních listech znovu je připomínka, že některé hříchy jsou viditelné hned, některé vychází později najevo a že stejně tak je to i s dobrými věcmi, že někdy na začátku se věci mohou zdát jaké a nakonec se ukáže, že ty motivy nebo třeba to povolání nebo i ten způsob, jednoduše byli od Boha a Bůh se k tomu přizná a proto je potřeba být velmi opatrný. Na druhou stranu jsou situace, kdy je potřeba rozhodovat a soudit, ale Pavel tady vybízí k opatrnosti, volá k potom, aby se nesoudilo předčasně a urychleně.
0: My máme takové tendence hodnotit službu druhých lidí, tak jako to nakonec dělali i korinští. ale apoštol tady argumentuje tím, že jednou to rozsoudí pán, až přijde, protože vynese na světlo to, co je skryto ve tmě a zjeví záměry srdcí. Takže se zdá, že nejsou důležité jenom výsledky té služby, ale především motivy.
1: Určitě tohle je velmi důležité připomenutí a Pavel tady na to klade zvláštní důraz. A dokonce připomíná i to, že ani člověk sám nezná pořádně vlastní motivy, že někdy může být sám sebou překvapen a proto i ten vlastní soud, který teoreticky může o těch motivech vypovídat mnohem víc než to, co vidí lidé venku, je často nedůsledný nebo člověku samotému můžou utíct některého špatné motivy které ho vedou k nějakému typu činnosti a služby, jakkoliv duchovně může vypadat.
0: A zajímavé je, že apoštol zde neříká, že když se zjeví ty skryté záměry srdcí, tak každý potom dostane od pána ten trest za to, co udělal špatně, ale naopak, každému se dostane chváli od Boha.
1: To by mohlo souviset i s tím, co Pavel říkal předtím, kdy mluvil o tom soudu o něm, který přehodnotí, přeskoumá, přetaví, proskouší činy, které člověk ve službě vykonal, ale říká, to už není věc spasení. Ten člověk bude zachráněn, i když jako skrze oheň, ale ukáže se, co z toho díla obstojí. To znamená, jako by z té Pavlovy perspektivy už nebylo možné jít do mínusu. Je to jenom otázka to, jak velká bude ta chvála. A možná by ještě stálo za zmínku, že to slovo chvála bylo něco, o co korinským samotním šlo. Byl to ten potlesk, na který čekali řečníci, byl to ten potlesk, na který čekali možná mnozí služebníci, možná mnozí korinčtí a podobně i to slovo pán, které tady Pavel velmi často opakuje, ukazuje právě na ten důraz, komu se kdo odpovídá, kdo nese zodpovědnost a komu jednotliví lidé náleží.
0: Posloucháte Rádio 7 pořád ke kořenům. Dnes, milí posluchači, přemýšlíme nad čtvrtou kapitolou prvního listu korinským. Naším hostem je biblista Jiří Bukovský. Přečteme si teď text vymezený verši 6. až 13. Toto sem bratří, kvůli vám vztáhl na sebe a na apola. Abyste se na nás naučili, co znamená ne nad to, co je psáno, A nikdo se nepišnil jedním z nás proti druhému. Kdo ti dal vyniknout? Máš něco, co bys nebyl dostal? A když si to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal? Už jste nasyceni? Už jste zbohatli? Vešli jste do božího království? A my ne. Kéž byste skutečně vešli do království, abychom i my královali spolu s vámi? Skoro se mi zdá, že nás Apoštoli Bůh určil na poslední místo, jako vydané na smrt. Stali jsme se podívanou světu, andělům i lidem. My jsme blázni pro Krista. Vy ovšem jste v Kristu rozumní. My jsme slabí, vy silní. Vy slavní, my bezecti. Až do této chvíle trpíme hladem a žízní a nemáme co na sebe. Jsme byti, jsme bezdomova, s námahou pracujeme svýma rukama. Jsme litupeni, žehnáme. Pro následování neklesáme. Když nám zlořečí, odpovídáme laskavě. Až dosud jsme viděděnci světa, na které se všechno svaluje. Jeřízdá se, jako kdyby apoštol Pavel zde víc a víc byl jakoby emotivně zasažen. On to nejdříve tak obecně vztahuje na Apola a na sebe, aby se nikdo nepišnil, ale potom v sedmém verši začíná jakoby trošku na ty korinské útočit.
1: Je to skutečně tak. Ten dojem je pravdivý a pravděpodobně to souvisí s Pavlou retorickou strategií. Pavel se dostává do finále, vyložil jim to, na čem spočívají předpoklady, co z nich vyplývá a tady v závěru se snaží s plnou emotivní silou dát jakousi tečku za tím svým výkladem, zapůsobit i na emoce svých posluchačů, nejenom na
0: jejich rozum. Jaká je tedy tady jeho argumentace? Co těm korinským vlastně tady vytýká?
1: Když jsem řekl, že Pavel zde působí na emoce, rozvin to neznamená, že by nepoužíval argumenty. Naopak jsou to argumenty velmi silné, přestože Jak v tom argumentu samotným, tak v tónu řeči zaznívá silný emotivní náboj. Těch argumentů je zde celá řada. Jeden z hlavních je, a to uvidíme na konci téhleté pasáže, je, že Pavel dává sám sebe za příklad a říká, já jsem přece také křesťan a dobrý křesťan, tak jak to, že ten život, který žijí, není životem bohatého, slavného, úspěšného člověka. A pokud já jsem v pořádku, tak jak to, že ve vašem případě je to o tolik jinak. Jsou tam argumenty, které jsou mnohem obecnější. Když říká, kdo ti dal vyniknout, co z toho, co máš, si nedostal. A pokud si to dostal, jak se tím vlastně můžeš chlubit, když je to jenom dár. A to jsme viděli i koneckoncům na začátku našeho výkladu. V té první kapitole, kde Pavel říká, tím božím cílem je, aby... Každý, kdo pochopí, se chlubil samotným bohem, protože všechno, co má, je dár, který dostal od něho. Dokonce nejen ty konkrétní materiální věci a příležitosti, kde je člověk ochoten za to poděkovat, ale i to, že vůbec má nějaké nadání, že vůbec má nějaké schopnosti, to v jaké zemi, v jaké rodině se narodil, to všechno je dár, je to něco, co si člověk nezasloužil, něco, pro co nepracoval, je to něco, co jednoduše dostal.
0: No a potom jim tam říká, už jste nasyceni, už jste zbohatli, vešli jste do božího království. A my ne. Co tím myslí?
1: Tento osmý verž dal podmět k mnohým spekulacím o to, jaký byl vlastně problém v Korintu, proč zde Pavlo vytahuje téma božího království a králování. Zdá se, že na té nejjednodušší rovině jde právě o to provnání způsobů a podmínek života Pavla s tím, co Korinští zažívají. Korinská církev, když ji porovnáme třeba s církví založenou něco dříve církví v Tesalonice, tak byla církev, která byla velmi dobře integrovaná do společnosti, měla mezi sebou i bohaté lidi a nezakoušla nějaké zvláštní pronásledování. Zatímco církev v Tesalonice zakoušela poměrně těžké pronásledování a byla to také církev, kterou Pavel v podstatě jenom chválil a pozbuzoval. Řada problémů koreňských spočívala právě v tom, že se jim dařilo dobře a že i jako křesťané dál žili a smýšleli způsobem, na který byli zvyklí předtím. Přesto ten termín Boží království a ten konkrétní tvar, formulace, kterou Pál používá, už jste začali královat, už jste vešli do Boží království, se zdá naznačovat, že tady mohl být problém ještě o něco hloub že mohl být na teologické rovině. Že korinčtí, jako ti, kteří přijali boždě ducha, kteří zažívali velké věci, tak jak to vidíme dál v tomto listě, kdy mohli prorokovat, mluvili neznámými jazyky, zakoušeli boží zázraky, tak měli pocit, že boží království už je tady. Že křesťanský život je o vítězství, je o požehnání, je o bohatství. A možná, že někteří z nich měli pocit, že už jsou u cíle, že to je to, o co jde, a proto Pavel zde i na jiných místech listu neustále připomíná, že u cíle nejsou. Jednak s tím vlastním příkladem říká, takhle teďka žijeme my, to není ještě boží království, ještě ten čas nepřišel, ale také ukazuje, že jednou přijde ten den, kdy Ježíš znovu přijde, že máme před sebou vzkříšení, že máme před sebou také soud, který s konečnou platností zhodnotí, a dojde k rozdání nějakých odměn a postů.
0: Proč zde apoštol Pavel argumentuje sebou a svým životem a co vlastně říká?
1: To je velmi zvláštní, řekl bych, i z pozice naší doby a v této kapitole, ale na řadě dalších míst i v dalších listech vidíme, že Pavel dával sám sebe za příklad. Dokonce od vedoucích círky vyžadoval, aby se stávali vzorem a příkladem pro další a sám sebe chápe jako učedníka Ježíše, jako toho, který ho napodobuje. říkal něco dále právě v tomto listu v 1. Korinském napodobujte mě, tak jako já napodobuji Krista. A potom má před sebou Kristův život. Život nesení kříže, Život pohany právě tak, jako o tom mluvil i na začátku. A tady znovu se do toho dostává, říká, já jsem ten následní Krista, který prochází tím samým, čím procházel Kristus. S ním umírám, s ním nesu potupu, jak to živiné.
0: On zde říká, skoro se mi zdá, že nás a poštoli Bůh určil na poslední místo jako vydané na smrt. Stali jsme se podívanou světu, andělům i lidem. Člověk by naopak čekal, že apoštolové budou mít výsadní postavení. My už je známe z té hagiografie jako osobnosti ve zlatě a v kostelích jsou jim postaveny krásné sochy, ale Pavel tady má ten pocit úplně opačný.
1: Obraz, který tady Pavel staví před oči Korinským, je velmi působivý a znovu velmi nabitý emocemi. Je to obraz, který nám možná tolik nezazní, protože to není něco, co bychom kolem sebe vydali, ale v římském světě, aréna, gladiatorské zápasy, i divadlo bylo něco, co bylo známé, co vzbuzovalo emoce a zároveň se vědělo, že často to jsou ti opravdu nejposlednější. Lidé, kteří jsou níže než otroci, ti, kteří jsou odsouzeni na smrt a jsou předhozeni šelmám. Jsou to ti, kteří jsou tam daní pro pobavení všem okolo. A tenhle ten obraz, kde Pavel staví, představuje si sám sebe jako toho zápasníka odsouzence na snud ohozeného doprostřed arény, aby vedl ten zápas zatímco spousta spokojených lidí, lidí dobře postavených, lidí, kteřím se daří, kteří se rádi baví, se dívají na ten jeho zápas.
0: A dokonce nejenom lidé, ale i anděle. Ano,
1: a Pavel zde mluví o tom duchovním světě, mluví zde o tom světě mimo církevním a možná ironicky církevním, čímž naznačoval tím korinským, kde vlastně stojí tím, že nejsou spolu s ním v té aréně. A věc, která znovu ještě by stála tu zmínku, je právě ona představa zápasu. Pro Pavla to není jednoduše nějaký trest, něco, co by pasivně nesl, ale je to zápas. Je to zápas, kdy zápasí za růst božího království, kdy usiluje o to, aby ta zvěst se rozšířila, aby další a další poznali to, co zachraňuje a proměňuje lidské životy.
0: My jsme blázni pro Krista, ovšem vy jste v Kristu rozumní. My jsme slabí, vy silní, vy slavní, my bezecti. Stále kontrasty. Ale co to znamená? Jsme blázni pro Krista, jsme slabí, jsme bezecti.
1: To slovo blázní znovu nás vrací na začátek celé té Paulovy diskuze, kdy říká, že slovo o kříži je bláznoství těm, kteří hynou. a znovu je zde představa Krista odsouzence na kříži, který těžko by v představě kohokoliv tehdejší světě mohl být tím právolplatným králem, božím, pomazaným králem když skončil jako neúspěšný revolucionář na kříži. A tohleto blázností, blázností kříže, Pavel znovu demonstruje na vlastním životě, kdy se stotožňuje s Kristovými utrpeními, kdy nese pohanu, kdy je tupen a přesto říká zase na jiném místě, že právě v tom je ona sláva, že se připodobně Kristovy smrti a měl podíl i na jeho skříšení, že právě v tom utrpení se projevuje jeho síla, Kristová síla, boží síla a také za sláva toho budoucího věku.
0: Jeří zde potom a Pavel o sobě říká: až do této chvíle trpíme hladem a žízní. Nemáme co na sebe, jsme byti, jsme bezdomova. S námahou pracujeme svýma rukama. To jsou motivy, které se objevují zase v jeho epištolách častěji. Proč zde vůbec tohle vykládá ze svého života to, jakým způsobem byl pronásledován jak trpěl?
1: Pavel to skutečně zmiňuje vícekrát a v různém kontextu a také za různým účelem. Na tomto místě zmiňuje věci, které korinčtí ti, kterým zřejmě adresuje tyto výtky, toto napomenutí, považují za něco, čemu by se nejradši vyhnuli, něco, co je z jejich vlastní zkušenosti. A Pavel zde sám sebe ukazuje jako skutečného následovníka Ježíše Krista, Ty věci, které zde vyjmenovává, nám jistě můžou připomenout utrpení pána Ježíše, jeho cestu s křížem, když kráčel Jeruzalémem za město, aby byl jako ten vyvrhel světa, vyvržen, ven ukřižován za hradbami. A Pavel se zde stotožňuje s Kristem a vyzývá, jak uslyšíme dál Korinské, aby ho v tomto následovali. Důležitým momentem je tam to slovo až do posud, až do tohoto dne, Kdy Pavel říká, skutečně tohleto není utrpení samo pro sebe, něco, co by bylo dobrého, ale teď je proto ten čas, protože v tomto světě zápas je má nějaký úkol a bojujeme, ale přijde den, kdy budeme slavit, kdy budeme královat, kdy budeme sytí. Znova nám může možná v hlavě zaznít vyučování Ježíše, které zmiňoval v kázání nahoře, kdy říkal blaze vám, kteří jste chudí, blaze kteří není hladovíte, blaze vám, kteří žízníte, blaze vám, kteří jste vyvrženi, zostuzeni, ale říkal protože přijde čas, kdy se budete radovat, kdy budete nasyceni a naopak potom zase říkal Běda vám, kteří teď jste bohatí, kterým teď se daří, kteří jste teďka chválení, protože pokud se vám dobře daří v tomto věku a nemáte žádný problém, to zřejmě znamená, že jste součástí tohoto světa, systému tohoto světa, který pomí, který není tím božím řádem.
0: No a to se zřejmě tady týká těch korinských, kteří zřejmě nehladověli, netrpěli, nebyli pro A zvláštní je, že přesto, že se měli vlastně dobře, tak byli tak hyperkritičtí. Zatímco apoštol Pavel, který na tom asi nebyl tak úplně dobře, tak říká, když nám zlořečí, odpovídáme laskavě, když jsme tu peníže žehnáme, když jsme pro následování, neklesáme.
1: Myslím, že lidské je to i poměrně pochopitelné. A funguje to tak, myslím, do dnešní doby, že právě ti, kterým se daří relativně dobře, mají určitý nadlet, tak mají čas hledat chyby v detailech, mají čas kritizovat. Naopak, když má člověk řadu svých vlastních problémů, tak řadu věcí jaksi přehlédne a řeší věci mnohem důležitější a podstatnější a to je, myslím, i to, co jim zde Pavel nějakým způsobem naznačuje.
0: Takže paradoxně pro následování duchovnímu životu svědčí.
1: Do určité míry se to tak dá říct, a myslím si, že i to, že se křesťané třeba v nějaké době pustí, je určitou připomínkou toho, že ještě nejsme u cíle, že je čas se namáhat, že je čas zápasit, že jsou také ti, kteří trpí. A myslím si, že zvlášť pro nás, kteří žijeme v uměrně blahobytné společnosti, je vždycky dobré si toto připomenout, že je ještě spousta práce, kterou máme kolem sebe, spousta utrpení a spousta zápasů, ve kterých můžeme pomoci, nějak se do nich zapojit a jsme k tomu také vyzýváni.
0: Zajímavé je, a poštol tady říká, až dosud jsme vyděděnci světa, na které se všechno svaluje.
1: To je poměrně složitá věta i na překlad, i to, co vlastně tím Pavel myslel. Jedna z možností je právě tento překlad, křesťané, jako ti opovržení, ti, na který se hází špína, svaluje zaleda, zaledasco, což v tom římském světě určitě bylo. Nebylo to nějaké mainstreamové náboženství, naopak byla to podvřelá sekta, která se podvřívala z řady špatných věcí. Další možnost, jak tomu rozumět, je, že jsme těmi, kteří nesou tu špínu světa, což by znovu určitým způsobem připomínalo ten úděl Ježíše, kdy na sebe vzal. Utrpení i na sebe vzal hřích, kdy to jeho utrpení mělo jakýsi vyšší smysl a i sám Pavel říká, že na svém těle doplňuje, co zbývá z utrpení kristových, že to utrpení bere jako něco, co má určitý větší smysl právě i v tom celkovém křesťanském a kristově, protože církev je kristovým tělem v zápase.
0: Ve vysílání Rádia 7 přemýšlíme dnes s Jiřím Bukovským nad čtvrtou kapitolou prvního listu Korinským. Před námi je závěr kapitoly od 14. do 21. verše. Nepíši to proto, abych vás zahanbil, ale abych vás jako své milované děti napomenul. I kdybyste měli tisíce vychovatelů v Kristu, otců mnoho nemáte neboť v Kristu Ježíši jsem vás já přivedl k životu skrze Evangelium. Prosím vás, jednejte podle mého příkladu. Právě proto jsem k vám poslal Timotea, svého v pánu milovaného a věrného syna. On vám připomene můj způsob jednání v Kristu, jak učím v každé církvi. Někteří se začali povyšovat, protože prý už k vám nepřijdu, ale přijdu k vám brzy. Bude-li pán chtít a učiním si úsudek o těch domýšlivých ne podle toho, co mluví, ale podle toho, co dokážou. Království boží nezáleží v slovech, nejbrž v moci. Vyberte si, mám na vás přijít s holí anebo s láskou a mírností. Jiří zde a poštol Pavel dokončuje vlastně celý ten dlouhý text, o kterém jsme tady mluvili, Tak co jim říká, o co mu tady vlastně jde?
1: Pavel tady navazuje na to, co říkal předtím, kdy sám sebe dával tak trochu skrytě za příklad, kdy stavěl korinským přetočí kontrast mezi tím, co prožívá on, jak jedná on a tím, v jaké situaci, jakým způsobem žijí oni. A na tomto místě tento argument vyslovuje s plnou silou, kdy sám sebe dává za příklad a staví se do role otce, Oproti vychovateli. Na tomto místě, jak kdyby Pavel znovu zesiloval ten osobní i emotivní tlak na své posluchače, že ona metafora otce, a Pavel má možná na mysli dokonce něco více než pouhou metaforu, vyžaduje právě poslušnost a pevný závazek ze strany těch, o které jde, když říká, nejsem jenom obyčejný otrok, který vodí děti do školy, vychovatel, pedagog, ale jsem něčím víc, jsem tím, který vás přivedl k životu, který založil tento zbor a potom říká, proto k vám posílám Timotea, který je mým milovaným synem a taky říká věrným synem, tím, který je tím vzorovým dítětem, tak se podívejte na jeho život, on vám připomenuje, jak žiju já, uvidíte, jak on jedná, co on říká a to, co se také vlastně čeká od vás.
0: Pro mě je nesmírně zajímavá ta jeho myšlenka, že až přijde, tak si učiní úsudek o nich ne podle toho, co mluví, ale podle toho, co dokážou. Protože království boží nezáleží v slovech nýbrž v moci. A toto mi přijde jako naprosto univerzální kritérium vlastně všeho, co se koná v církvi a v božím království.
1: Ano, to je skutečně krásné vyjádření které, tak jak je formulené, může platit na té nejširší rovině v podstatě pro kteroukoliv oblast lidské společnosti, lidského života. V tom specifičtějším, co zřejmě tady také nějak v pozadí zaznívá, je jednak ta diskuze právě konkrétního způsobu křesťanského života, ovoce, který ten život přináší ve srovnání s pouhými slovy, plané kritizování na straně jedné, skutečná práce a výsledky na straně druhé, a možná tam v pozadí znovu zní i ta narážka na to, k čemu se Bůh přiznává, kde je vidět boží moc, která jednak přináší ovoce, ale jednak se také viditelně, mocně projevuje, tak jak Pavel sám o své službě mluví na řadě jiných míst. Na rozdíl těch, kteří mluví, mluví, možná krásně mluví, ale žádné zvláštní boží jednání, žádná zvláštní boží moc Ani žádné zvláštní výsledky, které by ukazovaly, že Bůh při daném člověku stojí, se neukazují.
0: Někdy by mohl někdo v církvi si myslet, že tou mocí zde má, Pavel, na mysli uzdravování, zázraky, nějaké mocné činy. Je tohle to, o čem zde mluví?
1: Jak říkám, může to být něco, co zní tam někde v pozadí, ale v praxi a z kontextu se zdá, že Pavel zde má na mysli především skutečnou proměnu lidského života, to, že ten člověk dokáže žít tím božím způsobem, že má tu vnitřní jistotu a i ji třeba jeho kázání přináší jistotu do srdcí posluchačů. Jeho život dokládá pravdivost té zvěsti, kterou zvěstuje, dokládá boží způsoby, hodnoty božího království, sílu žít navzdory tomuto věku, navzdory jeho měřítkům a požadavkům v poslušnosti měřítkům božím, měřítkům božího království, věku a pravidel, který v tomto světě jsou zatím cizí, ale jednou se ukážou jako ty skutečné a pravé před Bohem.
0: Takže je to zase ten duch Kristův, kde jsou obsaženy všechny ty paradoxy. Ve smrti je vítězství, ve slabosti je síla, v pádu je povznesení, v pohaně je sláva.
1: Pavlov život i Pavlova zvěst velmi často vyzvedává právě tento paradox. Paradox křesťanského života, kdy na jednu stranu křesťan prožívá různé ústrky, různou porážku v tomto světě, protože do toho ta vlastně nepatří. A na druhé straně právě v tom se projevuje ta boží síla, se je boží sláva, boží moc a to moc toho budoucího věku. To, že Ta současná porážka vede k té slávě, zárokou toho je Bůh, který jak jenotlivého věřícího, tak svůj lid, tak i celý tento svět vede k nějakému vyvrcholení, k naplnění toho svého slavného plánu, který má nejen s lidstvem, nejen s člověkem, ale s celým stvořením.
0: A těmito slovy končí naše dnešní uvažování o čtvrté kapitole prvního listu korinským. Průvodcem byl biblista Jiří Bukovský z Evangelikálního teologického semináře v Praze. Jiří, děkuji ti za tvůj výklad a těším se na pátou kapitolu, kterou budeme probírat příště. Naslyšenou. A vám, milí posluchače, děkuji za pozornost. Loučí se s vámi Petr Vaďura. Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů.